0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von lauer informiert. Das ist die 128. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Im Moment erscheint dieser Podcast ja ein bisschen unregelmäßiger, weil ich ja mit dem Ulrich, mit dem ich sehr lange gepodcastet habe, unter lauer informiert, ja seit Anfang des Jahres einen Podcast habe, der lauer und Wena heißt. Das ist alles eine ähm, etwas umständliche Einführung, weil eigentlich möchte ich heute nicht darüber reden, was ich früher mal gepodcastet habe oder demnächst wieder podcaste, sondern ich bin hier bei Josefine Ortleb. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Perfekt. Perf fast perfekt. Ähm, und wir sitzen hier in ihrem Bundestagsbüro. Ähm, wenn ihr so komische Geräusche hört, so ein Knattern, ich hoffe, wir kriegen es raus in der Nachbearbeitung. Also das heißt wir, ich, ich habe ja kein großartiges Team, das das dann nachher bearbeitet. Ähm, wenn nicht, äh, hört euch trotzdem den Podcast an, wenn dieses Geräusch da sein sollte, weil ich glaube, es wird sehr interessant. Ja, jetzt habe ich schon verraten, wo wir sind, Josephine. Du bist äh, in der, äh, bei der letzten Bundestagswahl direkt in den Bundestag gewählt worden und zwar mit 30 Jahren. Genau. So und äh, da hat mich jetzt mal interessiert und Saarländerin. ne?
1: Das ist ganz wichtig, heute auch im politischen Berlin ist das ja ein Faktor. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: es sind, sehr viele, es sind sehr viele Saarländerinnen und Saarländer, aber in der Bundespolitik vor allen Dingen, also Bundesminister haben wir nur Saarländer, gar keine Saarländerinnen, oder? Doch,
1: Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja stimmt, jetzt stimmt. unsere neue Verteidigungsministerin und somit äh, haben, wir den, haben wir das nochmal erhöht, den Anteil der Saarländer und haben jetzt auch mal eine Frau mit dabei. Wie
0: kommt das, wie kommt das dass die Saarländerinnen und Saarländer in der Bundespolitik so mächtig sind, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Berlinerinnen und Berliner, also Berlin ist ja, glaube ich, was die Einwohnerzahl angeht, dreimal so groß wie das Saarland, oder wie viele Einwohner ich hat ich, Saarland? Wir
1: haben knapp eine Million.
0: Genau, und Berlin hat ja 3,7 jetzt sogar. Mhm. Ähm, wie, wie kommt das?
1: Es gibt natürlich einen Faktor, denn dafür muss man das Saarland gut kennen. Aber wir sind, im Saarland spürst du einen besonderen Zusammenhalt. Was aber auch bedeutet, dass wir immer sehr kurze Wege haben. Sehr viele Menschen, die sich in Vereinen engagieren, in Parteien engagieren. Alle Parteien haben den höchsten Organisationsgrad. Was bedeutet, dass im Verhältnis zu den Einwohnern, die meisten Menschen Parteimitglied irgendwo sind. Das heißt, die Parteien haben natürlich auch ähm, auf der Bundesebene, also die Landesverbände haben eine gewisse Wichtigkeit. Und ich denke, auch daher kommt ähm, diese äh, Überrepräsentanz, sage ich mal, der Saarländerinnen und Saarländern im Bundeskabinett. Einfach kurze Wege, hohes Engagement und natürlich eine Wichtigkeit der Landesverbände innerhalb der Parteien.
0: Okay, krass, das ist schon mal eine sehr gute Erklärung ähm, oder die, die gefällt mir sehr gut, finde ich sehr interessant. Ist dann ähm, die Konkurrenz aber nicht größer, wenn mehr Leute im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in der Partei aktiv sind?
1: Konkurrenz würde ich es nicht nennen. Wir haben natürlich echt viele Leute, die im Saarland politisch engagiert sind. Ähm, ich habe das nie als Konkurrenz empfunden, sondern als für die Partei natürlich sehr belebend dass sich da jetzt aber trotzdem zwei, drei Köpfe sehr deutlich durchgesetzt haben, liegt aber einfach natürlich auch daran, dass die ähm, früh angefangen haben, Politik zu machen und früh schnell zu was gekommen sind. Konkurrenz empfinde ich da weniger. Äh,
0: und bei dir ist das dann quasi auch so gelaufen? Wie bist du in die SPD reingerutscht?
1: Ich bin in die SPD reingerutscht, indem ich, ich habe mich vor Ort politisch engagiert für so Anti-Rechts-Demos, Anti-Atomkraft-Demos, das war so mein Ding. Und ähm, bin jeden Tag im Bus zur Schule gefahren und da war eine Frau, die äh, Mitglied äh, in der SPD war und die ungefähr täglich zu mir gesagt hat, ich solle doch Mitglied werden, das wäre genau das Richtige für mich. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, mir das zu überlegen und bin dann nach dem Abitur auch eingestiegen, habe ein Praktikum bei der SPD gemacht und bin dann auch Parteimitglied geworden.
0: Also im Grunde genommen bist du dann seit deinem 17. und 18. Lebensjahr?
1: Genau, ich war 19, als ich Abitur gemacht ah, habe. Also das ich habe in der Ehrenrunde gedreht. Ja,
0: nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Es ist ja dann quasi das gute, äh, noch da, in Anführungsstrichen das gute Abitur, es ähm, wird ja genau. auch viel diskutiert mit diesem, wie heißt G9, das, G, G9? G9
1: habe ich noch gemacht.
0: Ja, okay. Ja. Okay. Ähm,
1: Oder G10 war es dann bei mir.
0: Okay, cool. Und ähm, wie wie kommt dann, wie kommt es dann dazu? Weil, also äh, ich weiß jetzt tatsächlich natürlich nicht, wie offen du über sowas in so einem Podcast sprechen kannst, aber ich empfinde Politik, äh, und das sage ich jetzt ganz auch offen als Mann, einmal natürlich sehr männerlastig und auch die SPD als eine sehr männerlastige Partei. Und äh, Disclaimer, ich war mal zwei Jahre auch SPD-Mitglied, äh, bin es jetzt nicht mehr. Aber äh, Und ähm, ja, Politik generell männerlastig. Und auch so ein bisschen nicht nur männerlastig, sondern männerlastig wäre Euphemismus, sondern auch so ein bisschen machohaft. Ähm, äh, wie, wie empfindest du das dann als, ja, als Frau und wie hast du dich da quasi, musstest du dich durchboxen oder hattest du da Förderer und Fördererinnen?
1: Mein Weg in der SPD war ein Weg, der jetzt nicht von solchen Hürden geprägt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte früh Leute, die einfach ähm, mir, mich unterstützt haben in meinem Weg. Ähm, denn der erste Moment, wo ich wirklich mit diesen, wie du jetzt sagst, machohaften Strukturen in Berührung kam, war eher die Kommunalpolitik. Ähm, als ich dort 2014 in den Stadtrat gewählt wurde, war ich oft... Die, der einzige junge Mensch erstmal in irgendwelchen ja. Gremien und dann oft auch die einzige Frau. Und das spürt man total. Wenn du in deine erste Kulturausschusssitzung kommst und sich der Vorsitzende erstmal zum Bier holen schickt, sozusagen, ist, weil ist, ist,
0: also du wirklich,
1: genau, der hat, ich bin halt auch noch gelernte Gastronomin, komme ja. natürlich noch dazu und dann kam ich rein und habe gesagt, ah gut, dass du da bist, du bist ja vom Fachgeber für alle Bier holen.
0: Ah, der äh, der hatte ich jetzt nicht zufällig für irgendeine Frau vom Catering nee, gehalten, nee, nee, der sondern der genau, wusste genau, wer du wer bist. Ich bin. genau. So, und was hast du da gemacht?
1: Also da, ich habe das natürlich auch ein bisschen weggelächelt in dem Moment. Das ist ja das, was man oft tut. Und mich ärgert es aber bis heute, dass ich dem nicht mehr Parolie geboten habe in dem Moment. Aber heute wird es ähm, dir
0: also nicht mehr passieren?
1: Ähm, ich hoffe es. Natürlich ist man von so einer Situation total äh, überrascht. Und ähm, ich bin da eher so mit einer gewissen Offenheit reingegangen. Cool, ich freue mich total. Und wenn man das das erste Mal erlebt, ja. ist das natürlich, merkt man, okay, hier läuft irgendwas schief. Und ähm, das war für mich dann aber auch so ein Einstieg. Ich meine, ich bin Gleichstellungspolitikerin, ähm, wirklich auch zu sagen, das kann nicht sein. Die Strukturen können nicht so bleiben. Ja. Und das denken, wir brauchen einen kompletten Wandel in der politischen Kultur, ja. um genau da solche Dinge zu verhindern. Weil hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen und wäre mir das vielleicht als allererstes in meinem Ortsverein passiert, ja. wäre ich da vielleicht einfach nie wieder hingegangen. Würden man jetzt vielleicht hier nicht sitzen. Genau. genau. Und das ist, ja, das ist ja sozusagen, du verhinderst ja dadurch schon ganz früh Wege von jungen Frauen. Ich glaube, es geht aber allgemein jungen Menschen oft so. Und das kann nicht sein.
0: Und, ähm, aber das fand ich jetzt ganz interessant, dass du gesagt hast, du bist gelernte Gastronomin. Hast du in dem Beruf dann auch äh, richtig äh, gearbeitet?
1: 13 Jahre, ich habe mit 16 angefangen, ja. äh, neben dem Abitur und ähm, habe dann die Ausbildung gemacht, habe dann die Meisterschule besucht äh, und habe diesen Beruf, also ich war einfach Servicekraft mhm. lange, bevor ich dann halt auch ein bisschen mehr Personalverantwortung bekommen habe. Ja. So. Aber das ist eigentlich der Beruf, aus dem ich komme, ähm, genau.
0: Gibt das dann so einen gewissen Rückhalt im Vergleich? Das ist jetzt natürlich eine gemeine Fangfrage. Aber es gibt ja auch mm, es gibt ja auch so Politiker wie zum Beispiel den Jens Spahn. Der ist, glaube ich, noch jünger in die Politik, in den Deutschen Bundestag gekommen, mit, ich glaube, 24 mhm. oder so. Ja, also ähm, Der hat ja quasi während des, äh, seines Mandates hier sein, sein, seine Studiengänge gemacht. Mhm. Ich glaube, der ist gelernter Bankkaufmann, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber gibt dir das noch so einen gewissen Rückhalt oder so eine gewisse Sicherheit, dass du sagst, ey, wenn der Bums hier irgendwann mal auseinanderfliegt oder ich hier keinen Bock mehr auf den Scheiß habe, dann gehe ich wieder zurück ins Allland und gehe da wieder in den Job zurück mhm. oder so?
1: Das war mir immer total wichtig. Ähm, aber ich habe auch sowieso die Einstellung zu meinem Abgeordnetenmandat, dass ich weiß, dass ich einfach auf Zeit gewählt bin. Ja. Und dass das auch schnell vorbei sein kann. Das ist mir vollkommen klar. Deswegen habe ich mich, ähm, hab ich immer gewusst, ich brauche irgendwas, wo ich wieder hin zurückkommen kann. Und ja. wenn es nur irgendwie als Servicekraft ist, was heißt nur, ist natürlich auch ein toller Job und ich liebe den auch sehr und ich vermisse ja. den auch oft. Ähm, aber ich finde, so eine gewisse Unabhängigkeit, sich zu bewahren, ist total wichtig, weil ich habe es gerade schon mal gesagt, wir sind halt eben nur gewählt auf Zeit und bekommen halt ein bisschen Macht, auf Zeit und das muss einem, glaube ich, auch im täglichen äh, Wirken als Politikerin vollkommen klar sein.
0: Jetzt stelle ich noch eine gemeine Frage. Auf mich machst du ja jetzt gerade einen sehr bodenständigen Eindruck. Und wenn man ähm, äh, so die Debatten der letzten Jahre verfolgt, dann heißt es ja auch immer wieder, ja, die SPD, die hätte so ein bisschen den Anschluss an die, weiß ich nicht, Arbeiterinnen und Arbeiter oder an die einfachen Leute ähm, äh, äh, verloren die Frage ist deswegen ein bisschen gemein, weil ich glaube, ich bin durch dich durch einen Zufall aufmerksam geworden, weil du äh, mir auf Twitter irgendwie folgst und irgendwas retweetet hattest. Und dann habe ich mal irgendwie geguckt, äh, wer das da retweetet hat oder irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch mal interessant. Kennst du überhaupt nicht? Junge Frau im Deutschen Bundestag, äh, unterhältst du dich mal mit der? Ähm, wieso, was meinst du, warum nutzt, warum nutzt die. SPD oder die SPD-Fraktion dann im Deutschen Bundestag nicht dich mit deiner Biografie, um dich da in gewissen Sachverhalten ein bisschen prominenter zu platzieren?
1: Also ein Kritikpunkt, den ich auch in dieser ganzen Sache der Erneuerung der Partei habe, ist, dass wir auch viel stärker die Vielfalt dieser Partei darstellen müssen. Ja. Und das wäre ja genau der Schlüssel, du hast beschrieben, auch alle mit ihren Kompetenzen, mit dem, was sie mitbringen, mit ihren unterschiedlichen Biografien auch stärker darzustellen. Ich glaube aber, es geht ja nicht nur darum, wer repräsentiert die Menschen, sondern welche Politik machen wir. Und da fängt ja die Kritik derjenigen an, die sagen, wir machen keine Politik mehr für die äh, Arbeiterinnen äh, vor Ort. Und das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, in der Repräsentation ist die SPD-Bundestagsfraktion eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir müssten es vielleicht mehr ins Schaufenster stellen. Da gebe ich dir recht. Das ist auch einer meiner Punkte, die ich immer wieder ankreide. Aber die Frage ist ja wirklich, fühlen die Menschen sich von uns noch politisch vertreten in dem, was wir umsetzen? Und äh, da gilt es für mich anzuknüpfen, unabhängig von meiner Biografie oder von dem, was, wo ich herkomme.
0: Wenn du, wenn du, ich muss jetzt noch mal fragen, weil ich finde ja, das jetzt gerade eine sehr interessante gerne. Situation, ich kenne das ja auch noch aus der Zeit, wo ich auch mal ähm, äh, Mitglied eines Parlaments war oder wo dann irgendwie ein stärkeres mediales Interesse da war und man irgendwie Angst hatte, okay, jetzt wird hier jedes Ding auf die Goldwaage gelegt, aber ähm, mh, du klingst ja jetzt noch sehr diplomatisch mm. Im, im, im Vergleich <lacht> zur, zur, zur Situation, ähm, in der sich dann auch die, die SPD befindet. Ich frage mich gerade tatsächlich, angesichts von so Leuten wie die, ob sie sich überhaupt in der Situation befindet oder ob es irgendwie so ein bisschen eine Einbildung ist und ein bisschen auch darum geht, wie man den Teppich verkauft, habe ich die Frage für mich aber noch nicht beantwortet. Ähm, würdest du denn nicht ab und zu mal gerne einfach auf den, auf den Tisch hauen und sagen, hey, komm Kinder, jetzt lass es uns doch mal wirklich anders machen, statt immer irgendwie seit, ich glaube, die SPD erneuert sich im Moment seit der Bundestagswahl genau. und das führt halt irgendwie dazu, dass man die ganze Zeit sich ähm, ja, um sich selbst irgendwie dreht.
1: Genau, also klar, jeder spürt Frustration, gerade wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt, denkt man sich manchmal, okay, ne, wenn würde ich da irgendwie was anderes machen? Ja. Das würde, glaube ich, jeder, jedes SPD-Mitglied, glaube ich, auch beantworten. Und wir haben ja gerade einen Prozess, wo ganz viele SPD-Mitglieder sagen, ich will den Vorsitz übernehmen, um was anders zu machen. Ja. Muss man ja auch klar sagen. Ich finde den Prozess übrigens äh, ziemlich gut. Das, was ich da bis jetzt gesehen habe. Ähm, auf den Tisch hauen kann man intern. Und ähm, da merke ich auch, dass wir da viele Leute haben, gerade auch Junge, die da unterwegs sind, aber nach außen hin ist Politik für mich natürlich auch immer eine Frage ähm, der Mehrheiten, ja. Und ähm, da müssen wir die Mehrheit der Partei auch als Fraktion gerade darstellen. Und ähm, das ist das, was im Moment passiert. Dass ich da auch manchmal Frustration verspüre und denke so, da könnte man was anders machen. Ähm, natürlich, aber natürlich ist es auch mein Job als Fachpolitikerin, dann zu gucken, dass ich da politisch vorankomme, ja. Da geht es mir nicht darum, irgendwie mich äh, selbst zu profilieren, sondern inhaltlich voranzukommen Und das ist ja eigentlich der Schlüssel.
0: Und was sind die Inhalte, wo du im Moment in der Legislaturperiode versuchst, voranzukommen?
1: Also ich will mal gerade zwei Punkte, die mich die Woche, wir haben jetzt die erste Sitzungswoche ja wieder nochmal beschäftigt haben. Das ist die Frage aus gleichstellungspolitischer Sicht. Wir haben eine große Debatte auch gerade von jungen Frauen angestoßen über diese Tempon-Tags. Das, finde ich, ist ein Punkt, ähm, der fiskalische Diskriminierung von Frauen darstellt. Also dass ja. ähm, Hygienemittel für Frauen halt äh, mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert sind und nicht wie andere Dinge des alltäglichen Lebens mit 7 Prozent. Mhm. Ich finde, da könnte man, das könnte man vor allen Dingen auch relativ easy regeln. Also ja. das ist die Frage. Und dann habe ich mich gerade aktuell heute Morgen noch mit der Frage beschäftigt, wie können Frauen, die einfach wenig Geld haben, trotzdem einen Zugang zu Verhütungsmitteln bekommen, um nicht ähm, ungewollt schwanger zu werden? Und das sind für mich so Sachen, das sind natürlich kleine, konkrete äh, Punkte, aber die ja im Großen auch zeigen, wo Frauen und äh, noch eine Schwierigkeit haben, dass es immer noch strukturelle Probleme gibt in dieser Gesellschaft für Frauen, die Männer halt eben nicht haben, weil Fra Frage der Verhütung an der Stelle ist halt immer noch Frauensache im Kopf und im Geldbeutel.
0: Ja, ähm, äh, und woran, woran aber und woran scheitert das jetzt mit, also das mit den Tampons, woran scheitert das denn äh, konkret jetzt? Also weil du sagst ja, das kann man easy peasy machen. Ich weiß jetzt nicht, welches Gesetz das genau ist, aber da müsste man ja wahrscheinlich ein Gesetz ändern und dann äh,
1: 7%. Genau, und die Frage ist natürlich die große, äh, also man es gibt die Argumentation, dass man sagt, man braucht eine große Umsatzsteuerreform, weil die Frage ist ja, Schnittblumen sind pro, zum Beispiel mit 7% Mehrwertsteuer belegt, sind jetzt für mich aber kein Produkt des täglichen Lebens. Jetzt sagt aber unser Mehrwertsteuer, die Idee der Mehrwertsteuer zu sagen, dass wir alles mit 7% belegen, was, was Produkte des alltäglichen Lebens sind. Ja. Also da gibt es Hunderte Ausnahmen, zum Beispiel man kennt die Möwenpicksteuer, steuer genau. Hotels. So, also das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten an anderer Stelle. Ähm, für mich ist das aber halt an der Stelle wirklich ein
0: Ja, Ja, das haben wir ja, glaube ich, auch alle. Also ich zumindest verstehe das sofort. Ich kenne das auf Twitter. Viele Frauen, die sich dann irgendwie darüber aufregen und sagen, boah Leute, ne? Also weiß ich nicht, wenn ich irgendwie im. Äh Fünf-Sterne-Hotel übernachte, bezahle ich darauf 7% Mehrwertsteuer und äh, für die Tampons wollen sie 19 haben. Die äh, Frage ist doch jetzt tatsächlich, woran hapert konkret? Weil wenn du jetzt sagst, äh, das ist ein Anliegen von dir ähm, oder ich versuche es mal nochmal abzukürzen, das klingt ja jetzt so, als wäre die CDU, CSU oder anderer Meinung.
1: Das ist in dem Fall zumindest laut einer PM, die ich von denen kenne, nicht so. Deswegen ist ja auch mein Optimismus da, dass wir da äh, noch schnell zu was kommen. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt dann immer eine Frage der Strukturen. Wie lassen sich politische Forderungen am Ende auch durchsetzen? Mit wem redet man? Mit wem verhandelt man? Äh, wer ist da welcher Meinung? Am Ende ähm, muss ja auch ähm, irgendwie ein Ministerium da auch noch äh, mitgenommen werden. Und auf dem Prozess befinden wir uns gerade. Mhm. Und das sind ja genau diese kleinen alltäglichen Wege, die so Abgeordneten äh, ein Abgeordnetenleben ausmachen. Deswegen habe ich das jetzt so deutlich erzählt, weil das halt einfach genau der Weg ist, den wir da gehen.
0: Ist das dann vielleicht, ist das dann vielleicht das Problem, dass ähm, man oder dass ihr generell als Abgeordnete, also ihr macht sowas wie jetzt zum Beispiel zu sagen, ey komm. Äh, Hygieneprodukte für Frauen bei der Menstruation, Steuersenken, ist bei den Mengen, die Frauen da im Jahr verbrauchen, eine relevante Menge, käme den Frauen zugute. Ähm, kann man alles verstehen. Ist im Grunde genommen, wenn man sich von außen anguckt, einfach eine ganz kleine Sache, wie du sagst? Aber der Prozess dauert zu lange. Ist das das Problem oder was ist also dass man oder dass man es nicht vermittelt bekommt, dass es das so ein Riesenaufwand ist, weil das hier eben ein Parlament ist, wo dann Menschen miteinander irgendwie diskutieren und sich einig werden müssen? Ich glaube eher das eher
1: das, das Thema der also dass man das nicht vermittelt bekommt, weil ich habe da auch ganz lange drüber nachgedacht. Ich glaube eigentlich, dass so ein Parlament, dass die Prozesse teilweise sehr langsam abgehen ist gar nicht immer das Schlechteste. also Weil es ist natürlich auch wichtig, dass wir Dinge gut ausdiskutieren. Du wirst das aus deiner, aus deiner ja, Arbeit ja. kennen. Also ich meine, ähm, klar gibt es da Frustrationen an manchen Stellen, ja. aber es ist ja nicht immer das Schlechteste. Ja. Aber für die Menschen draußen, das verstehe ich total, ist das teilweise ähm, nicht zu verstehen, wie man so eine Einfache, kleine Sache. Ich will es jetzt nicht kleiner machen, als es wirklich ist, ja. aber wie man die ähm, nicht einfach so mal regeln könnte. So, Das ist eine Frage der Vermittlung. Ich glaube, dass zum Beispiel für uns Abgeordneten, gerade für die Jungen, ein riesen äh, Vorteil ist, dass wir ja heute durch die sozialen Medien auch genau mal so Hintergründe darstellen können und zeigen können, wie sind die Wege, was machen wir eigentlich den ganzen Tag, wie bewegt sich was im kleinen, kleinen Mini-Fortschritt, aber es bewegt sich voran. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den wir als junge Abgeordnete, haben alle Abgeordnete, aber wir nutzen es, glaube ich, nochmal auf eine andere Art und Weise haben.
0: Ja, ähm, ähm, okay, du hattest jetzt vorhin gesagt, die Gleichstellung der Frau. Jetzt hatte ich das. Das erste Thema waren die Tampons. Das Zweite hatte ich jetzt vergessen. Was war
1: das? Zugang zu Verhütungsmitteln für Menschen, die ja. wenig Geld haben. So.
0: Was ist denn zum Beispiel? Ich hatte neulich mal die Idee. Ich weiß gar nicht, ob das diskutiert wird. Ehegattensplitting für alleinerziehende Mütter. Ähm. Äh, das, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so meine eigenen politischen Ideen mal so nee. schnell in den Podcast anbringe, aber ähm, das, war nur, das war nur so eine Sache, die ich ähm, neulich irgendwie hatte, weil äh, ne, meine Mutter ist auch ähm, alleinerziehend, da haben wir nur so drüber geredet, die ist jetzt, die ist jetzt in Rente und so, ne? aber ähm, wo ich dann auch so gesagt habe, ja boah, stell dir mal vor, Du ähm, hättest jetzt noch irgendwie einen Mann gehabt, der nicht so viel Geld verdient hätte wie du oder so. Mhm. Dann hättest du äh, die 48 Jahre, die du gearbeitet hast, äh, hättest du jedes Jahr nochmal, weiß ich ein paar tausend Euro oder ein paar tausend Mark von der Steuer irgendwie zurückgekriegt, mhm. nur dafür, dass du verheiratet mhm. bist. Ähm, da werden ja Frauen auch äh, strukturell mhm. benachteiligt. Äh, sind solche Sachen alleinerziehende Mütter. Ist das dann auch in deinem Themenbereich oder ist das äh, nochmal jemand anders in der Fraktion?
1: Ähm, ich würde es jetzt mal sagen, dass ich schon mich dafür einsetze, weil das ja eine wirklich ernsthafte Frage der, äh, der Gleichberechtigung und Gleichstellung ist, ähm, dass wir dieses Ehegattensplitting in der Form, wie wir es haben, einfach wegkriegen. Weil das wirklich, wie du es beschrieben hast, benachteiligt Menschen, die nicht verheiratet sind. Das benachteiligt aber, oder beziehungsweise ist bringt Strukturen hervor, dass sich viele Frauen, ähm, die einen gut verdienenden Mann haben, vielleicht eher dafür entscheiden, einen 450-Euro-Job zu machen, ja. weil sie halt dann steuerlich so massiv davon profitieren, ja. dass es sich anders gar nicht lohnen würden. Und das bringt natürlich Altersarmut für diese Frauen mit sich. Ich sag mal, wenn der Mann sich dann abmacht, ohne dass sich irgendeinem Mann was vorbereitet. Ja, Männer will. neigen,
0: aber <lacht> kann man ja dazu sagen, dass Männer dazu neigen, ab einem gewissen Alter sich eine jüngere Frau zu suchen. Das okay, ist jetzt nicht so, dass das aber genau, ist ja kein Geheimnis genau Es bringt Geheimnis. ja so
1: viel mit sich, ja? ja. Und natürlich ist das eine Frage der, der der Menschen, die sich um Steuern kümmern, um Steuergerechtigkeit kümmern. Aber es ist ja eigentlich eine Gleichstellungspolitische Frage im Kern. Und das zeigt aber, dass Gleichstellungspolitik nicht in einem Ressort gedacht werden kann, sondern dass man das viel stärker aus der Vogelperspektive sehen muss. Weil du hast ja wahrscheinlich in so ziemlich jedem Ressort Fragen der Gleichstellung und Gleichberechtigung ähm, verankert. So, also das sind jetzt gerade, wir haben jetzt zwei Sachen aus, aus dem finanzpolitischen Bereich benannt. Ja. Mir fallen aber aus so ziemlich allen anderen Bereichen würden mir direkt Beispiele einfallen. Und da muss, müssen wir umdenken. Wir müssen das äh, größer denken und über alle Ressorts denken. Ja,
0: ja. Bist, du, bist du, fällt mir jetzt gerade noch ein, Brandenburg hat das ja glaube ich sogar gemacht jetzt, ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie es per Gesetz gemacht haben oder ob sie es direkt in die Landesverfassung reingeschrieben haben, aber ein, ähm, eine quasi eine Parität, dass du eine, dass du eine verbindliche Frauenquote fürs Parlament hast, dass du also 50 Prozent der Abgeordnete... Äh, äh, mindestens äh, Frauen sein müssen. Äh, wie fändest du das? Wie stehst du zu sowas?
1: Ähm, bin ich absolut dafür und ähm, habe auch ähm, mit dafür gesorgt, dass die SPD-Bundestagsfraktion sich da auch ähm, zu bekannt hat, dass wir ein Paritätsgesetz ähm, in Deutschland wollen, dass wir, wenn eine Wahlrechtsreform kommt, dass wir da immer die Parität auch mitdenken, das ist für uns ein ganz klarer politischer Punkt. Da muss man einfach sagen, dass sozusagen mit denjenigen, mit denen wir gerade koalieren, dass das für die kein Punkt sind. Die haben 19,8 Prozent Frauenanteil im Deutschen Bundestag, die Union insgesamt, insgesamt also unter 20 Prozent Frauen in der Unionsfraktion, das ist wirklich eine erschreckende Zahl, dann sieht man natürlich, dass das bei denen kein großes Anliegen ist. Weil dann haben natürlich auch viele was zu verlieren. Wir Und haben wie
0: ist es insgesamt im insgesamt Bundestag? Insgesamt
1: sind es 31%. Prozent. Also das ist aber
0: auch nicht viel mehr. Nee, mehr.
1: überhaupt nicht. Das machen halt, ich sage immer, das sind diejenigen, die äh, rechts im Parlament sitzen, die da den den Schnitt ähm, drücken, wenn die AfD hat von 90 Abgeordneten 10 Frauen. Die FDP ist bei knapp 24 Prozent, die Union bei 19,8, also unter 20 Prozent. Dann kommen halt Grüne, Linke und SPD mit irgendwie ab 45 bis 55 Prozent. Ja. So. Und dann sieht man aber das Problem. Und das wird einfach nicht besser. Und gerade jetzt bei den ganzen Landtagswahlen ist überall der Anteil von Frauen gesunken. Ja, weil ist die natürlich AfD, ne? genau. Ja. Äh, rechte und äh, konservative Parteien keine verbindlichen Quoten haben. Und das ist das große Problem.
0: Jetzt sind wir bei der Frauenquote gewesen. Wie wäre das denn dann auch mit einer Altersquote fürs Parlament? Weil äh, ich habe mal kurz auf deine Webseite geguckt. Du gehörst ja auch so einer Gruppe von irgendwie zwölf jungen Abgeordneten im Bundestag an. Das war damals, als wir mit der Piratenfraktion da ins Abgeordnetenhaus gekommen sind, auch so, dass ich glaube, irgendwie alle jüngsten Abgeordneten des Parlaments saßen, glaube ich, bei uns in der Fraktion mit einer Ausnahme von einer Frau bei den Grünen oder so. Wie viel jüngste Abgeordnete im Bundestag bist du denn?
1: Ich kann es dir leider gar nicht, ich habe mich da nie so mit beschäftigt, als ich hierher gekommen bin. Das war natürlich an, im ersten Moment auch ganz spannend zu sehen, war, dass wir super viele Presseanfragen hatten, weil ja. ich zu den jüngsten Frauen ja. ähm, gehört habe. Also
0: bist du schon so in, der, in den Top 10, Top 20? Genau, bei den ja.
1: Frauen zumindest auf jeden Fall. Wir haben es auch eigentlich spannend zu sehen, dass es relativ viele, relativ viele Männer gibt, die ähm, sehr jung äh, ins Parlament. Ich meine, Philipp Amthor ist da immer die, das große Beispiel, den ja. so ziemlich jeder kennt, ähm, der noch weit unter 30 ist. Es gibt bei der FDP noch einen Kollegen und so. Also, aber bei den Frauen, da gibt es wenige, die wirklich erkennbar unter 30 sind. Und äh, zu deiner Frage mit der, mit der ähm, Quote, ähm, da müsste man wirklich ähm, in meinen Augen noch mal drüber diskutieren, dass wir da nicht zu so einem Ausspielen von den verschiedenen Quoten Kommen. Weil das erleben wir natürlich im frauenpolitischen Bereich äh, immer, wenn wir ähm, einfach fordern, dass die Gesellschaft, die nun mal hälftig äh, aus Frauen besteht, ja. ähm, repräsentiert ist, dass dann ganz viele andere Quoten, dass dann mit Quoten um sich geworfen wird ja. für Menschen, äh, die das dritte Geschlecht haben, ja. Jugendliche, Ältere, was weiß ich. Ne? Also ich finde, man darf das da an der Stelle nicht ausspielen und muss sich wirklich Gedanken machen, wie man auch junge Menschen in das Parlament kriegt um diese Perspektive zu haben.
0: Mir geht es ja nicht ums Ausspielen. Man, ich finde persönlich, man kann ja Quoten auch mehrfach erfüllen. Ne? Also wenn, ja, genau. du, wenn du eine 30-jährige ja, Frau bist oder so, dann hättest du zumindest die äh, 30-Jährigen oder die unter 30-Jährigen. Oder wäre ja die Frage, wo man jetzt den Schnitt macht. Mhm. Ich denke mir immer nur bei solchen Sachen, also wenn man jetzt mehr junge Leute im Deutschen Bundestag hätte, würden die vielleicht kollektiv zum Beispiel das Thema des Klimawandels oder Klimawandel ist ja Euphemismus also der Klimakatastrophe ein bisschen ernster nehmen, weil die sagen okay ich habe nicht mehr weiß ich nicht 30 Jahre, sondern ich habe wahrscheinlich noch irgendwie 40 oder 50 Jahre und ich will den ganzen Scheiß nicht mehr erleben, also ich will den so Also das, das meinte ich irgendwie damit und ich will überhaupt gar keine Quoten, das kenne ich auch, gegeneinander ausspielen, sondern war einfach nur die Frage, inwieweit ähm, es möglich ist oder, genau. oder inwieweit du das fändest, wenn man sagt, okay, aber mindestens 25 Prozent des Parlaments sollten mal, weiß ich nicht, maximal 35 sein oder irgendwie so. Ich
1: fände es total spannend, wie gesagt, das wirklich zu diskutieren. Ich wollte das nur gerade so als Warnhinweis ja, ja. mal loslassen, weil ich das immer wieder erlebe und was ich auch immer wieder erlebe ist, dass jung und weiblich dann sozusagen eins ist. Mhm. So. Das heißt, ähm, ältere Frauen fühlen sich dadurch oft benachteiligt und bei Männern wird das oft nicht ähm, diskutiert. Das heißt, Frauen, die in die Politik kommen, müssen dann am besten noch jung und weiblich und vielleicht noch blond sein. Keine Ahnung. Ja. Aber das sind dann halt so so komische Dinge, die sich da entwickeln. Ich fände es wichtig und richtig, dass wir mehr junge Menschen in, äh, im Deutschen Bundestag bekommen. Ich fände es aber genauso wichtig, dass man das von der kommunalen Ebene über die Landesebene bis hier hoch auch denkt. Weil das ist halt auch so was. Ich meine, wenn du dir die kommunale Ebene anguckst, ja, dann ist das ja noch viel erschreckender.
0: Ja, da haben wir jetzt dieses Beispiel in Hessen mit diesem npd haini der da in irgendwas gewählt wurde mit der Begründung, er kann E-Mails schreiben oder irgendwie Genau, so. das, ja, ist, ja.
1: das ist ein Auswuchs davon. Aber ich meine, du kannst kommunal auch wirklich viel bewegen. Das ist der Ort, wo du deinen Ort und deiner Gemeinde wirklich mitgestalten kannst. Ich weiß, dass die Kommunen alle nicht mehr so äh, finanzkräftig sind, um wirklich große Dinge zu bewegen. Trotzdem geht es doch darum, äh, zu entscheiden, bleibt das äh, Schwimmbad offen oder nicht. Ja. So. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da viel auch noch mal stärker die Perspektive von jungen Menschen reinkriegen. Ähm, weil die leben hoffentlich noch, gerade im ländlichen Raum, ganz lange in dieser Kommune... Und ähm, gehen nicht alle weg, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlen, weil das dort nicht mehr lebenswert ist. Und da wäre für mich wirklich der Ansatzpunkt zu sagen, wie kriegen wir denn das hin, dass wir das für junge Menschen echt attraktiv machen, dass junge Menschen sich angezogen fühlen von der Politik, die sie da für ihren Ort oder für ihre Gemeinde machen können. Und da sehe ich die Parteien natürlich absolut Pflicht.
0: Ja, da haben wir jetzt quasi irgendwie full circle. Die äh, Parteien sollten da irgendwie attraktiver sein und insbesondere junge Frauen <lacht> nicht ähm, äh, zum Bier holen schicken, wenn sie, wenn sie äh, zum ersten Mal da irgendwo auftauchen. Was mich noch interessieren würde, du hast ja den Wahlkreis direkt geholt, deinen Wahlkreis.
1: Mhm.
0: Mhm. Ist das nochmal eine Extra-Belastung? Ähm, oder wie, wie zeitgemäß ist das vielleicht auch, dass du da als Abgeordnete die ganze Zeit zwischen deinem Wahlkreis und Berlin hin und her pendeln musst. Und dann da, weiß ich nicht, besuchst du viele Schützenfeste? Bist du gut, Bist du gut am Schwenker? Ähm, äh, Sehr gut
1: vorbereitet. Ja, nee, ich,
0: ich komme ja, also ich habe ja Familie im Hunsrück, das ist ja nicht okay, ganz so. Okay, das wusste ich
1: zum Beispiel ich, nicht, ja. Das Sehr ist spannend. ja nicht
0: ganz so. Ähm, weit vom Saarland entfernt und Hundrücker platt und saarländisch, das klingt ja auch, ja. zumindest in Teilen ähnlich, aber ähm, ist das noch so zeitgemäß? Oder denkst du dir dann manchmal auch so beim 25. Schützenfest, oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Schützenfeste du im Jahr besuchst, aber... sind
1: bei uns eher die Feuerwehrfeste, hm. aber okay. Ja. Ähm für mich ist das was, was ich total gerne mache. Ja. Also ich komme jetzt gerade aus der Sommerpause und habe eine intensive Sommertour bei mir auch gemacht. Und ich finde das total wichtig. Also jetzt mal unabhängig von, ob jemand direkt gewonnen hat oder nicht oder worum es eigentlich geht, ob es nur darum geht, wiedergewählt zu werden. Es geht darum, für mich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich genieße das total, so einen unverstellten Kontakt mit den Menschen direkt vor Ort zu haben. Mhm. Und äh, mit denen ins Gespräch zu kommen, funktioniert halt am besten meistens bei einem Bier, muss man ja auch mal so sagen. Und ähm, ob äh, das zeitgemäß ist oder nicht, ist einfach sau wichtig für jeden Politiker, unterwegs zu sein und für jede Politikerin. Ich glaube wirklich, dass das entscheidend ist für das, was wir hier tun. Und ich merke, und das hat mich zum Beispiel in der ersten Zeit, wo ich hier war, mit am meisten beschäftigt, ist diese Unterschiedlichkeit zwischen dem, was im Wahlkreis diskutiert wird mhm. und zwischen dem, was hier in Berlin diskutiert wird. Mhm. Das habe ich deutlich gespürt und dadurch kann ja auch Druck entstehen. Ich will jetzt wirklich nur beispielhaft, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, diese Frage, große Koalition oder nicht, ja. die Extrem unterschiedlich diskutiert wurden. In den, in den Und man hatte ähm, hier ähm, waren das natürlich von den Argumenten her viel stärker die Argumente, was können wir umsetzen, wenn wir in der Regierung sind, wen haben wir dann an manchen Stellen sitzen. Das sind ja auch wichtige Argumente, wenn du darüber redest, gehen wir in eine Koalition oder nicht. So, aber vor Ort waren das nochmal andere andere Debatten, was zum Beispiel die SPD-Kommunen äh, vor Ort davon haben, in so einer Koalition, wenn die SPD in diese Koalition geht oder nicht. Dann hatten wir eine, äh, eine, eine Kommunalwahl vor der Brust. Was bedeutet das? Weil der Bundestrend ja immer auch runterschlägt. Ja. Und also du siehst einfach extrem unterschiedliche ähm, Diskussionsstände. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir überall sind. Jetzt denke ich viel darüber nach, ähm, ich bin mit dem Flugzeug unterwegs meistens. Ja. Das, wir wissen, das ist eine große Debatte, war von Anfang an für mich wirklich so ein Thema, mit dem ich mich sehr schwer getan habe. Wie löse ich das? Jetzt fahre ich ins Saarland siebeneinhalb Stunden mit dem Zug. Ja. Und würde für mich bedeuten, wenn ich wirklich komplett auf den Zug umsteigen würde, dass viele Feuerwehrfeste und Schützenfeste einfach nicht mehr möglich wären. Da muss man halt überlegen wie man, wie man da hinkommt, Politik vermitteln zu können, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ohne immer vielleicht präsent sein zu müssen. Mhm. Da gebe ich dir recht mit dieser, ist was zeitgemäß. Ähm, aber ich glaube, die Struktur, die wir jetzt noch haben, da geht es nicht anders.
0: Also ich glaube, um da mal an der Stelle zu beruhigen, mir ging es jetzt gar nicht so sehr um, diese Kli um die Klimadebatte. Mhm. Weil ähm, ich glaube, jeder... Mensch kann irgendwie nachvollziehen, dass der Flug einer Bundestagsabgeordneten, die, ja, die halt eben auch dafür verantwortlich ist, natürlich nicht nur die Menschen in ihrem Wahlkreis, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger zu repräsentieren, dass das möglicherweise ein bisschen was anderes ist, als wenn du mit dem Urlaubsflieger nach Mallorca fliegst oder so. Ne? Ähm, wobei, mache ich auch immer Werbung in diesem Podcast, man kann ja dekarbonisieren, ne? also man kann auf dieser Webseite zum Beispiel Atmosphäre, da kann man dann ja immer gucken, wie viel fliegt man und wie viel dekarbonisiert man. Aber das sind dann ja so Sachen, gut, damit denen hast du, da kommt jetzt wieder die, ähm, da kommt jetzt wieder die äh, sag ich mal, diese, diese Aufteilung im Deutschen Bundestag äh, dazu, du bist für Gleichstellung mhm. zuständig. Dieses Thema mit den Zügen wäre ja jetzt ein Thema für jemand, der mit Verkehrspolitik, äh, der könnte dann oder klassisch, die könnte dann genau, was dazu sagen. Ja. Ähm, aber das wäre ja auch für pendelnde Frauen ein Thema, äh, dass man in Deutschland <lacht> gute Zugverbindungen hat. Ne? Ja, ich bringe da immer als Beispiel, du kannst von ähm, Shanghai bis äh, Peking, kannst so, ähm, das sind so 1400 Kilometer ungefähr, da kannst du einen Schnellzug nehmen seit 2011. Und der braucht vier Stunden, 20 Minuten oder irgendwie so. Ne? Und mhm. äh, dieselbe Strecke wäre so die Strecke Berlin-Barcelona. Mhm. Und da brauchst du 15 Stunden im Moment. Ne? Und ähm, das sind dann natürlich Themen, ähm, die ja, müssen an anderer Stelle ein bisschen diskutiert werden. Aber das würde ja auch den Saarländerinnen und Saarländern was bringen, wenn sie innerhalb von, weiß ich nicht, drei Stunden mit dem Zug nach Berlin fahren könnten oder so. Ne? Ähm, hast du denn dann aber als... Also, Du hast ja im Grunde genommen dasselbe Problem wie ich. Du bist von Haus aus jetzt keine Juristin und beschäftigst dich aber den ganzen Tag mit juristischen Themen. Hast du denn Juristen oder Juristinnen eingestellt bei dir in der...
1: Also ähm, tatsächlich habe ich in meinem Team einen Juristen, einen Volljuristen, was ein großer, großer Vorteil ist. Aber ähm, das ist für mich auch sehr wichtig, weil und das wirst du genauso erlebt haben, ähm, natürlich durch diese juristischen Debatten auch es oftmals Totschlagargumente. Ja. Ja, gibt. Ja. Ne? Also Juristen kommen ja erstmal und sagen, es geht nicht. Ja. Dabei brauche ich sie ja eigentlich, um mir einen Weg aufzuzeigen, wie es geht. Und das ist für mich so der Schlüssel. Und ich glaube, da muss man sich hier einfach gutes Handwerkszeug zurechtlegen, um dagegen anzukommen. Das sind auch politische Strukturen, die auch jeder, der mal ein bisschen da unterwegs war, kennt, dass dadurch halt einfach auch vieles ja auch gehemmt wird ohne dass man es eigentlich müsste
0: ja und jetzt wäre die Frage und ich bin da ja auch immer weil ich selber irgendwie erlebt habe also im Berliner Abgeordnetenhaus ist ja die sage ich mal Versorgung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eher sehr ähm, spärlich das ist im Bundestag ein bisschen besser hast du das Gefühl du könntest eigentlich du hast eigentlich also hast du das Gefühl dass du wenn du jetzt noch vier fünf Mitarbeiter mehr hättest die auch den ganzen Tag mit Arbeit beschäftigt wären
1: ich bin total zufrieden mit, mit der Ausstattung, die ich habe. Ja. Ähm, wäre jetzt die Frage, wenn ich zum Beispiel noch einen Ausschuss mehr hätte oder so, ja. ob das dann immer noch so wäre, ähm, bemerke aber, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie das vielleicht hören und ich sie loben will, aber auch alle mit total viel Herzblut dabei sind und vielleicht dann auch manchmal über ihre Grenzen gehen. Und ähm, das muss man schon sagen, trotzdem ist die Mitarbeiter äh, Innenausstattung hier ähm, im Deutschen Bundestag für mich im Moment ähm, vollkommen äh, in Ordnung. Es gibt gerade eine Debatte, wir hatten es ja, du hattest das angesprochen mit dem Paritätsgesetz ja. und der Wahlrechtsreform, gibt es ja auch Vorschläge, wenn wir dafür sorgen wollen, dass der Deutsche Bundestag nicht weiter so anwächst. Also wir haben ja den größten Deutschen Bundestag, den es jemals gab mit 709 Abgeordneten und es gibt ähm, auch die Kritik daran, dass er eigentlich, dass das Wahlrecht so funktioniert, dass er halt eigentlich immer mehr anwachsen müsste. Und wenn man das verhindern will, muss man vielleicht auch die Wahlkreise neu zuschneiden und die Anzahl verringern. Das heißt aber für uns, die Fläche größer machen. Ja. Und das dann müsste man noch mal darüber diskutieren, braucht man dann zum Beispiel vor Ort eine andere Ausstattung, um das noch hinzubekommen. Ich habe ähm, äh, hab in meinem Wahlkreis sind die Fahrzeiten total überschaubar. Also ja. ich habe vielleicht mal 40 Minuten bis zu einem Termin. Ich weiß aber von Kolleginnen und Kollegen in den Flächenbundesländern, ja. dass die wirklich lang unterwegs sind. Und wenn man da die Wahlkreise größer machen würde, müsste man natürlich da auch noch mal drüber reden.
0: Ja, gut, ich persönlich bin da ja sehr radikal und sag, ähm, also, ob das jetzt 700 sind, ich glaube, der Bundes-, also, meiner Meinung nach könnte der Bundestag auch 1000 oder 2000 ähm, äh, äh, Mitglieder haben und mit, noch mehr Mitarbeiter, weil äh, ich finde, man muss sich ja immer das Verhältnis angucken, ne? mhm. Wenn du dir überlegst, dass das oberste Parlament eines 80 Millionen Einwohnerlandes, obendrein noch G8-Nation, weiß ich nicht, viertgrößtes Bruttoinlandsprodukt der Welt und so. Also ich muss sagen, da ist das doch noch sehr kosteneffektiv, was wir hier haben. Ne? Also da bin ich dann immer irgendwie sehr entspannt und finde immer gefährlich, dann diese Rufe zu sagen. Also die Frage ist ja, ist ja vielleicht in der Gastronomie nicht anders. ne? Wenn, wenn du viel Servicepersonal hast, ist das ja nicht automatisch schlecht. Das ist nur schlecht, wenn die die ganze Zeit rumstehen oder so. Ne? Für, also, ja, nicht, tatsächlich
1: das ist es für mich auch gar nicht der Punkt, ob es jetzt am Ende fünf, sechs, 700 sind, sondern ich glaube, es ist dieser Punkt, dass du vor der Wahl nicht wirklich weißt, wie viele es nach der Wahl sind. Und das äh, hat natürlich Potenzial, dass die Leute dann irgendwann sagen, äh, das verstehe ich gar nicht. Ja? also ähm, Und da müsste man in meinen Augen schon nochmal hingucken. Und am liebsten verbinden wir das gerade damit, dass wir auch die Parität im Deutschen Bundestag sicherstellen ja. und finden da einfach ein System, das dann gut funktioniert für diese zwei Fälle. Wie gesagt, ich würde mich jetzt auch gar nicht über die Größe debattieren wollen und so, weil ich ja sehe, dass wir hier alle genug zu tun haben. Ja. Ähm, aber es geht darum zu sagen, ähm, du musst vor der Wahl wissen, wie viel es am Ende ähm, sind.
0: Es wird ja viel dann noch darüber diskutiert. Jetzt zum Ende der Sommerpause hin, ich habe das Gefühl, es ist vor allem auch natürlich so ein, so ein mediales, also das wird medial produziert, damit man irgendwie einen Konflikt hat oder so, aber die Frage, große Koalition, läuft die überhaupt noch bis 2021 weiter? Mhm. Ja, nein, was würdest du abgeben für einen, für einen Tipp? Oder wie ist so dein Gefühl <lacht> in der Zusammenarbeit? Mhm.
1: Ich, halte mich, ich bin da jetzt gar nicht zurückhaltend, weil ich irgendwie da befürchte. Ich weiß es einfach gerade nicht ja. so. Ähm, man muss ganz offen und ehrlich sagen, dass natürlich die SPD sich gerade in einem Prozess findet, der ja befindet, der auch einiges entscheidet. also Wer zukünftig diese Partei führt, das wird ja bei der Frage nicht ganz... Ähm, also das wird mitentscheidend sein am Ende. Wir haben am 6. Dezember einen Parteitag, da wird das auch zum Thema werden, ja. was glaube ich passieren muss, ist eine super ehrliche Analyse ähm, von dem, wo wir im Moment innerhalb dieser großen Koalition stehen. Ich war ähm, eine derjenigen, die ähm, gegen die große Koalition ähm, gestimmt haben. Das sage ich ganz offen, habe ich damals auch ähm, sehr offen gesagt, weil ich einfach gesagt habe, der große gesellschaftliche Wurf ja. ist innerhalb dieser Koalition nicht möglich und das war für mich der Punkt. Und ähm, man muss nach zwei Jahren sich dann wirklich ernsthaft fragen, ist er jetzt auf einmal möglich? Ähm, das muss man dann halt einfach beantworten. Und was kommt noch? Also wir müssen gar nicht sagen, was haben wir jetzt irgendwie Häkchen hinter dem Koalitionsvertrag? Was haben wir abgearbeitet? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Sondern sagen, Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, Klimaschutzgesetz. Ähm, das sind für mich die großen Fragen. Kriegen wir die innerhalb dieser Koalition ähm, wirklich auch hin ja. oder eigentlich auch nicht. Und dann muss man sich wirklich ernsthaft als SPD ehrlich machen und sagen, okay, machen wir dann weiter oder nicht.
0: Wäre wär dir denn dann sowas wie Rot-Rot-Grün lieber? Oder was wäre dein, wär deine Traumkoalition?
1: Ich würde immer für linke Mehrheiten äh, kämpfen. Äh, ich glaube, das kommt dann wirklich am Ende darauf an, wie man sich einigen kann. Aber ähm, Rot-Rot-Grün ist da für mich auf jeden Fall ein Projekt. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht darum, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Projekt in der Koalition zu sehen ähm, und auch wirklich einen Aufbruch zu verspüren, dass äh, man sozial äh, was verändern will in dieser Gesellschaft. Und das war für mich immer so ein bisschen der Punkt.
0: Hätte, aber er hätte dann ähm, quasi per Steinbrück 2013 Rot-Rot-Grün versuchen sollen?
1: In meinen Augen ja. Ja.
0: Das ist jetzt auch eine gemeine Fangfrage, weil Leute, die diesen Podcast schon ein bisschen länger <lacht> hören, wissen, dass ich auch der Meinung bin, dass man das mal hätte versuchen sollen, einfach nur um auch die sehr populäre Angela Merkel äh, da an der Stelle einfach mal wegzukriegen. Also da hätte man ja noch immer nach zwei Jahren sagen können, scheitert jetzt an irgendwas. Wie gesagt, Aber als
1: SPD-Mitglied hatte ich ja zweimal die Chance mitzuentscheiden ja. und habe ähm, mich beide Male ähm, gegen die Große Koalition ja. entschieden. Deswegen habe ich da auch kein Problem, das so an der <lacht> Stelle so offen zu sagen.
0: Und hast du jetzt in diesem Ganzen, ähm, äh, das ist ja auch das, was äh, zum Beispiel der, der Markus Feldenkirchen vom Spiegel irgendwie schrieb, die SPD sei noch nicht tot, äh, die Hämme käme zu verfrüht, nachdem äh, er sich da also so eine ähm, Auswahl... Nee, nicht Auswahl, ne, wie er heißt das? Regional, Drücken. genau, Regionalkonferenz. Ja, ja. Ne? Ähm, hast du da Favoritinnen und Favoriten in diesem äh, äh, Rennen? Darfst du dich dazu äußern? <lacht> Kannst du dich dazu äußern? Möchtest du dich dazu äußern? Also wie sieht man, wie siehst du das als ja, Frau im Bundestag, die noch... Ähm, Sachen machen will. Wie schaust du auf diese Auswahl dort jetzt?
1: Ähm, also wir hatten ja das große Glück, dass die erste Regionalkonferenz in Saarbrücken war, also in meine, meiner Heimatstadt. Und das habe ich mir natürlich mit großem Interesse äh, angeschaut. Ich hatte vorher schon über so ziemlich alle, ähm, die da antreten, gekannt, ob es jetzt über ihre mediale Präsenz ist oder auch persönlich und hatte natürlich, jeder hat so ein bisschen ja dann schon ähm, Leute im Auge, und was ich total erstaunlich fand, jetzt mal unabhängig von mir, dass alle Genossinnen und Genossen sind rein und hatten auch alle so ein bisschen so einen Favorit und alle sind raus und haben gesagt, okay, jetzt stellt sich das, jetzt sieht das Ganze nochmal anders aus, weil das so eine spannende Veranstaltung war, wo man nochmal gesehen hat, wie funktionieren die als Team zum Beispiel mhm. auch gemeinsam ähm, wie äh, ist der, deren Idee im Vergleich zu einer anderen Idee? Das fand ich total gut und spannend und wünsche mir, dass alle SPD-Mitglieder am besten sich diese Regionalkonferenzen angucken. Ich für mich habe so zwei Teams, die ich ähm, gerade auch durch diese Regionalkonferenz super spannend fand. Das ist Norbert Walter-Beuerns und Saskia Espen. Ja. Und ähm, sehr aber auch in Michael Roth und äh, Christina äh, Kampmann ähm, auch ein Team, das irgendwie äh, jung und modernen Auftritt hat. Ja. Das sind so wirklich für mich so zwei Teams, wo ich sage, guck mal da, ähm, die SPD hat wirklich super gute Leute und auch das war eine Rückmeldung, die ich bekommen habe, dass die alle gesagt haben, wir haben ja wahnsinnig gute Leute, weil man muss ja mal ganz echt sagen, die Presse hat ja vorher so geschrieben von wegen, äh, da trauen sich ja nur die aus der zweiten Reihe und wo ist denn die ganze erste Reihe und so als hätten wir, als wären die alle... Ähm, gar nicht kompetent genug, ja. ähm, sich da wirklich aufstellen zu lassen. Und das beweisen diese Veranstaltungen, dass das nicht so ist.
0: Gut, aber jetzt kommen wir mal, das ist natürlich auch wieder jetzt gemeine Frage, aber ähm, äh, müsste sich dann die SPD nicht äh, mal stärker damit auseinandersetzen, wie man dann den Teppich auch ordentlich verkauft? Wenn du jetzt irgendwie sagst, naja ah, gut, dann fällt nochmal selbst den Medien auf, gut, dass die Medien dann am Anfang schreiben, irgendwie Resterampe und sonst irgendwas. Mhm. Da kann, weiß man natürlich auch, welche, oder kann ich mir zumindest vorstellen, was für Motivationen da teilweise dahinterstehen. Aber ähm, äh, damit mehr auseinandersetzen, wie man da irgendwie die eigenen Erfolge oder das eigene Personal mehr nach außen hinstellt und die eigenen Kompetenzen mehr nach außen hinstellt.
1: Auf jeden Fall. Also das bringt uns ja ein bisschen wieder zum... Zum Anfang, dass ich sage, diese, diese Vielfalt der Partei muss dargestellt werden. Die Erfolge der Partei müssen dargestellt werden. Trotzdem gibt es für mich einen Punkt, der ganz wichtig ist. Wir müssen halt auch einfach gute Politik machen, um sie zu verkaufen. Also das ist natürlich auch so ein so ein Schlüssel. Ich höre ganz oft, gerade vor Ort, ja, wir müssen einfach nur mehr drüber reden und selbstbewusster sein und ja. so. Und ich habe zum Beispiel von meinem Auftreten nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie nicht selbstbewusst mit umgehe, was wir hier in Berlin erreicht haben. davon bin ich fest davon überzeugt, dass wir viele tolle Sachen gemacht haben, wie das gute ja. Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz. Ja. Aber es ist ja wirklich die Frage, wie du das vermittelst. Und das ist der die, der größte Schlüssel, was bei den Leuten vor Ort ankommt. Und ähm, ich für mich habe da auch noch nicht die äh, abschließende Lösung gefunden.
0: Wollen die also, Leute das im Wahlkreis überhaupt hören? Das ist ja auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass auf der einen Seite sich die Leute natürlich mal wahnsinnig über Politik beschweren und so, aber gleichzeitig überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was im Moment überhaupt auch nur ansatzweise irgendwie im Parlament passiert. Also interessiert die das? Eigentlich... Also
1: ich glaube, die, diese tagesaktuellen Debatten interessiert sie total. Aber die sind natürlich durch das mediale Bild geprägt. Also ja. hat natürlich die Presse an der Stelle schon auch eine gewisse Meinungshoheit oder wie man es auch immer nennen will. Das erlebe ich schon. Aber ich meine, klar, so kleinteilige Fragen sind für die Leute halt total schwer nachzuvollziehen. Ne? Also ja. Was jetzt genau in diesem guten Kita-Gesetz, wollen die Leute wissen, für uns im Saarland bedeutet das, nach zwei Jahren hast du nur noch die Hälfte der Beiträge zu zahlen, als ja. alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Und ich glaube, das ist Kommunikation, die wir gut machen können. Den Leuten auch wirklich zu sagen, was bedeutet das denn für mich
0: ja.
1: direkt vor Ort?
0: Hm. Jetzt noch eine Frage, die mir noch gekommen ist. Das ist aber auch mehr so unter dem... <lacht> ist ja auch mehr so im Bereich Boulevard, weil wir müssen auch jetzt noch ein bisschen auf die Zeit gucken, weil du hast glaube ich nur noch bis, ja. wir haben nur noch so zehn Minuten. Ähm, wie, wie fandst du diese Kandidatur von Jan Böhmermann zum SPD-Vorsitz? Also kann ich direkt auch noch sagen, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich fand es jetzt, so, äh, jetzt nicht so gelungen. Ähm, wie wirkt das auf dich, die jetzt seit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du 32, ist kein Geheimnis, steht auf deiner Webseite, bist seit deinem 19. Lebensjahr SPD-Mitglied, also jetzt schon
1: ähm,
0: 13 Jahre. ja, äh, ähm, 13 Jahre, ja. Wie, wie wirkt das dann auf dich, wenn du seit 13 Jahren von der Kommunalpolitik bis dann jetzt im Bundestag für ernsthafte Sachen kämpfst und dann sagt Jan Böhmermann, ich äh, möchte SPD-Vorsitzender werden.
1: Also ich muss mich outen, ich bin großer jan Büchnermann kennen. Ja. und ähm, eigentlich erkennt man hinter seinen ähm, satirischen Vorstößen ja immer, was er dadurch auch offenlegen will ja. und an der Stelle habe ich es für mich einfach nicht erkannt und das war für mich so die Frage, was, was will er damit bezwecken ähm, und äh, von daher äh, fand ich auch so ziemlich alle Reaktionen gut, die gesagt haben, ja gut, aber es ist auch einfach eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter und jeder hat sich ähm, politisch engagiert und hat äh, den Weg sich angeguckt und ist einen Weg gegangen. Und äh, an der Stelle fand ich das wirklich echt, ja, hat mich nicht angesprochen. Aber äh, ich will da auch nicht drüber urteilen, weil ich meine, das ist halt jemand, der Satire macht und der, der davon lebt, auch Überraschungseffekte zu haben. Und von daher fand ich es jetzt auch nicht wirklich schlimm.
0: Die, äh, wenn du jetzt, weil wir jetzt irgendwie noch einen Abschluss finden müssen, äh, wenn du jetzt, wenn jetzt die gute Fee käme und äh, du noch einen Wunsch frei hättest, was in den nächsten zwei Jahren dieser Legislaturperiode passiert oder auch jetzt im Haushalt, ne, der ist ja, glaube ich, gestern bei erste Lesung, ne? Genau, jetzt. Ähm, was wären so deine Wünsche jetzt, was noch passieren soll in deinem Themenbereich?
1: Also in meinem Themenbereich ähm, ist es für mich ganz klar, dass ich gerne ähm, den nächsten oder übernächsten Deutschen Bundestag so wählen oder so ein Wahlrechtssystem habe, dass wir am Ende vielleicht äh, einen besseren Frauenanteil im Deutschen Bundestag haben. Und das müssen, dafür müssen wir dieses, diese Legislatur einfach den Weg ebnen. Außerdem glaube ich, dass wir... Ähm, in der Gleichstellung, wie ich das eben gesagt habe, noch mal eine andere Perspektive brauchen. Und deswegen brauchen wir so eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie, um das überall mitzudenken. Weil wir haben einfach in Deutschland noch so viele Strukturen, die Frauen benachteiligen und die müssen alle angegangen werden. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr äh, Mut äh, von der Bundesregierung, dass wir das auch hinkriegen und werde aber auch dran mitarbeiten und äh, gesamt wünsche ich mir, dass wir es schaffen, die äh, ökologische Frage mit der sozialen Frage zu verbinden. Ich komme aus, ähm, aus einem Bundesland, was halt einfach ähm, strukturschwach ist, aber auch stark von Industrie geprägt ist. Und da merke ich halt einfach schon, äh, wie die Ängste der Menschen da sind und ähm, dass wir aber trotzdem die Frage des ähm, ökologischen Wandels ähm, beantworten müssen. Und da wünsche ich mir, ähm, dass wir das in dieser Legislatur noch hinbekommen.
0: Meinst du, also gerade bei dem ökologischen Wandel bin ich ja sehr skeptisch, ne? weil da ist ja die paradoxe Situation, aber das bemerke ich mittlerweile sogar bei den Grünen, äh, je länger man wartet, also im Moment sind ja schon, wenn man da Forscherinnen und Forschern glaubt, sind ja haben wir noch fünf bis zehn Jahre mhm. Zeit, um die CO2 äh, oder generell die Klimagase drastisch einzuschränken. Mhm. Ich persönlich sehe es noch nicht, dass es im Moment passiert, mhm. dass das jetzt jemand irgendwie ernst nimmt, dass jemand irgendwie sagt. Achso,
1: dass, dass ach so, ich habe dachte, du siehst nicht, dass es das passiert, aber jetzt verstehe ich. Okay. Also,
0: nein, der, 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 nee, der Witz ist, ähm, das Paradox ist doch, je länger man wartet, desto drastischer sind die ähm, Auswirkungen. Ne? Also, je länger ich keinen Sport mache, desto mehr Sport muss ich machen, um wieder, weiß ich nicht, meine alten Hosen anziehen zu können. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit, dass man das den Leuten, also weil klar, ich kann mir das total gut vorstellen, wie dann, Saarland ist ja auch da sag ich mal doppelt leid geprüft, weil der ganze Bergbau ja auch äh, flöten ist, genau. ist ja natürlich schon länger, aber das prägt natürlich eine Region. Hm. Ähm, siehst du da tatsächlich eine Möglichkeit? Bist du da pessimistisch oder optimistisch?
1: Ich bin äh, grundsätzlich ein optimistischer Mensch, ähm, muss aber ganz klar sagen, wir brauchen ähm, wir müssen das schon begleiten, und vielleicht wird uns das auch einiges an Geld kosten. Und das ähm, ist vielleicht an der Stelle auch vollkommen okay, weil wenn wir von der Generationengerechtigkeit sprechen, geht es ja nicht nur um den Kontostand, das wird ja oft gesagt, sondern es geht auch darum, welche Welt wir ähm, denjenigen, die nach uns kommen, einfach hinterlassen. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt im Moment. Und wir können das durch Investitionen an der richtigen Stelle noch rumreisen, das Ruder. Aber ähm, da müssen wir halt auch mutig sein und ähm, uns nicht nur ich sage es jetzt wirklich ganz offen, nicht nur an der schwarzen Null festhalten. Das wird uns an der Stelle nicht mehr weiterbringen.
0: Ja. Äh, nur zu den Kosten kann ich gerade, habe ich gestern noch auf Twitter gelesen, war glaube ich BBC oder so äh, eine Studie, die gesagt hat, okay, man müsste ungefähr, um das Gröbste des Klimawandels abzuwenden, müsste man 1, ich glaube 8 Trillionen Dollar, das sind glaube ich unsere Billionen, mhm. also 1, weiß ich nicht, 5 Billionen Euro, das ist das Geld, das die USA für die Neuentwicklung des, ähm, des F-35-Jägers ausgegeben haben. Also es ist tatsächlich eine bezahlbare Summe, man muss es, man muss es nur wollen. Ja, ich glaube, ähm, unsere Zeit ist rum, ne? Ich ich
1: leider schon. Die ja. Zeit ist rum, Obwohl, es haben mir trotzdem äh, viel Spaß gemacht. Übrig es sind werden. noch viele
0: <lacht> Themen übrig geblieben. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen, toll.
0: Vielen, lieben, ja, vielen lieben Dank, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das angehört habt. Und wenn ihr Fragen an Josefine äh, und ihre Arbeit im Deutschen Bundestag habt, ich werde noch ihre Webseite und so weiter und so fort äh, verlinken und ihr Twitter-Profil auch verlinken, dass man ihr folgen kann. Und ähm, dann werden wir in den nächsten zwei Jahren mit Sicherheit noch in irgendeiner Form von dir und deiner Arbeit hier hören. Ja,
1: Ja, vielen Dank. Es hat, ja. wirklich, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke schön. Tschüss.